0: Hola, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast literalmente literario. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el vigésimo cuarto de esta segunda temporada, te traigo otro de los fantásticos relatos de nuestro primer autor invitado del año como es Oscar Magadán, que ya has conocido en los anteriores capítulos de este podcast. Si no has escuchado ninguno de sus tres capítulos anteriores, te invito a conocer a Oscar en la interesante entrevista que le hice en el capítulo 20 de esta segunda temporada y que te invito a escuchar. Búscalo en este mismo feed o en la web de Abismo FM. Pues bien, tras sus tres relatos anteriores, Bostezo de Riesgo, Compañía Paranormal y Polvo Eres... Hoy te traigo el cuarto y último de los relatos de Oscar Magadan que vas a tener en este podcast. Se trata de Reality Show. Si quieres leer más relatos de Oscar, te invito a que compres su fantástica antología de relatos con un título tan escueto como provocador. Puñetazos. Te garantizo que es de esos libros que no te va a dejar indiferente y que te vas a leer de una sentada, casi sin darte cuenta. Una auténtica maravilla. Si quieres comprarlo, en el post de la web encontrarás los enlaces para hacerlo. Solo tienes que hacer clic sobre la foto de la portada del libro que encontrarás en el post y te llevará a su página en la web de Amazon. Si eres escritor y tienes un libro de relatos, publicado o no, y te interesaría que tus relatos salieran en formato audio en este podcast, o conoces a algún escritor que pudiera estar interesado, ponte en contacto conmigo escribiéndome a contacto.abismofm.com y exploraremos dicha opción a ver si es viable. Vamos entre todos a hacer crecer en la medida de lo posible este nuevo formato de literatura en audio. Hay que hacer crecer la cultura y la literatura como sea. Y yo estaré muy orgulloso de colaborar en ello en la medida de mis posibilidades. Te dejo ahora sí ya con Oscar, que te va a explicar cuatro cositas y te hará un breve resumen de este cuarto relato suyo que presentamos hoy. Antes de dejarte con Oscar para que te cuente más detalles sobre su relato, quiero agradecerte como siempre tu escucha y por encima de todo, tu tiempo. Espero que te guste el relato de hoy y lo disfrutes. Y te espero aquí la semana que viene, como siempre, en audiolibros y relatos. Ahora sí, te dejo ya con Oscar que te va a explicar cuatro cositas y te hará un breve resumen de este cuarto relato suyo que presentamos hoy. A ver, Oscar, cuéntame, ¿qué nos espera hoy con este fantástico e inquietante relato tuyo, titulado Reality Show?
1: Eh, pues mira, Xavi, estos, estos tres relatos que me, que me comentas pues llegan a mi cabeza de, de maneras diferentes. Con respecto a esto es muy curioso porque me, me están preguntando mucho últimamente después de leer el libro si el libro es autobiográfico. Y claro, siento de desilusionar a esas personas pues diciéndoles que no, ¿no? Eh, es cierto que quien te conozca y lea el libro pues podrá encontrar en él pues partes de uno mismo, ¿no? Pero realmente si, si existen fragmentos de, de la realidad dentro de puñetazos siempre va a ser un tipo de realidad distorsionada, maquillada o aumentada. Eh, evidentemente, eh, cuando escribimos, cuando yo escribo por lo menos, pues escribes en base a tus experiencias personales, pero también a través de las experiencias vividas por otros, las historias que escucha uno en la radio, o las películas que ve en el cine o en la tele. ¿no? Nuestro cerebro en realidad pues es una esponja ¿no? que se alimenta de millones de influencias propias y ajenas y también por eso mismo eh, la dificultad de, de llegar a crear algo verdaderamente original. Pero, en fin, con respecto a, a todo esto, pues te diré que, que y resumiendo, que, que cuando escribes eh, puedes ser tú mismo, puede ser quien no eres, puedes ser la persona que te gustaría ser e incluso el tipo de persona en la que nunca te gustaría llegar a convertirte, ¿no? Y yo creo pues que, que un poco de, de, de todos esos personajes pululan por el libro. Eh, sobre reality show te contaré que no recuerdo exactamente el desencadenante que me llevó a escribir esa historia. Por cierto, aquí Xavi, aquí tienes una prueba de que los relatos no son auto autobiográficos porque yo nunca he tenido un gato ni de momento tengo pensado comprármelo, vale. Y quizás menos después de haber escrito este relato, por cierto. Bueno, lo que sí recuerdo es que el relato eh, es, surgió sin, sin dificultad de mi cabeza. O sea, quiero decir, en ocasiones los relatos, las historias, parecen estar ya escritas en mi interior, ¿no? Eh, esperando simplemente para, para salir. No, no sé cómo explicarlo. Un día se te ilumina una parte del cerebro y la historia surge fluidamente, ¿no? Como si fuera el agua de un pantano al que se le abren las puertas. Evidentemente, luego tienes que trabajar sobre el relato, pulirlo, limpiarlo, darle la forma definitiva, añadir los giros finales, como en este caso añadí. Pero inicialmente, como te digo, Reality Show es uno de esos textos que, que parecen estar ya casi escritos eh, en mi interior, ¿no? También te contaré que, que Reality Show fue el último relato que decidí meter en el libro. Y fue porque tengo un gran amigo, José María Fernández, que aprovecho para saludarle desde aquí, por cierto, al que conozco desde la infancia y que recordaba, él recordaba haber leído una primera versión de Reality Show, ¿no? Claro, yo en ese momento, pues sí, ciertamente recordé que había escrito hace años un relato sobre un gato, lo rebusqué entre mis carpetas, que tengo ahí bastantes relatos perdidos, eso es un mundo perdido, ¿no? Lo encontré, lo, lo actualicé y lo, in y lo incluí en, en puñetazos. O sea que bueno, si habéis podido leer el relato del gato es por culpa de, de mi amigo. <risa>
0: Reality Show ...de Oscar Magadán. Mi gato nunca ha sido un mamífero sociable. Supongo que la mayoría de los gatos no lo son. A pesar de su discreto tamaño... ...barrunto que dentro de su corazón... ...late el espíritu indómito de los grandes felinos. Los mininos se han acostumbrado a vivir con los humanos... Pero he podido observar que, por lo general, nos tratan con cierta displicencia y altanería. Aunque insistimos en encasillarles en la categoría de mascotas, ellos nunca han llegado a perder la dignidad. No he visto nunca a un gato atado a una correa caminando mansamente por la calle al lado de su dueño. Saturnino, ciertamente, es poseedor de esa esencia salvaje. Recuerdo una ocasión en la que hizo salir huyendo a mi difunta hermana. Aquel día, ella... Primorosa desenredaba y volvía a hilar con forma de bufanda un ovillo de lana que sostenía sobre su falda Satur, saliendo de la nada saltó encima del ovillo ensañándose con él como si estuviera peleando con un ratón de oro ella, que no se lo esperaba, se llevó un susto de impresión Me costó contener la risa al verla salir despavorida emitiendo una sucesión de gritos cortos a intervalos, a modo de histérico morse emocional. Enojada por el sobresalto, decidió, poniendo cara de disgusto, recoger sus agujas y madeja y marcharse acto seguido sin despedirse. Satur se llevó una buena reprimenda, pero tengo que reconocer que resultó ser todo un alivio quedarme a solas. Mi hermana llevaba toda la mañana dándome consejos que yo no le había pedido... ...y haciendo juicios de valor acerca de la inapropiada circunstancia... ...a su entender de que un hombre de mi edad viviera solo. Por si eso no bastara, me acusaba de estar volviéndome igual de uraño que mi gato. 16 horas. Ahora, mientras miro el techo de la cocina... Sus consejos cobran una nueva dimensión. Llevo tirado en el suelo despojado de sensibilidad y movimiento al menos 15 horas. De lo último que me acuerdo es que estaba a punto de preparar la comida de Saturno. Cuando volví a recuperar la conciencia me encontraba aquí tendido boca arriba. Intenté moverme, pero ninguno de mis músculos respondió a las órdenes que les enviaba mi cerebro. Aunque no soy un hombre versado en cuestiones médicas, barajo la posibilidad de haber sufrido algún tipo de embolia repentina, una apoplejía, algún tipo de desorden neuronal. Lo cierto es que mis funciones vitales han quedado reducidas a las de un geranio, por poner algún símil vegetal. 24 horas. La claridad de un nuevo día se filtra a través de la ventana. Como un reloj de sol, la luz recorre mi cuerpo paralizado marcando el paso de las horas. Estamos en invierno y los azulejos, de estilo ajedrezado, deben de estar gélidos. Solo es una conjetura. Mi piel no percibe el frío ni el calor. Voy a morir mirando a las paredes, pensando en que debería de darles otra mano de pintura. Será una muerte aburrida. Como solía decir mi hermana, soy un viejo uraño y solitario. ¿Quién me echaría en falta? Si nadie lo remedia, me apagaré solo y olvidado, como una bombilla que se funde sin testigos dentro de una habitación vacía. También va a ser una muerte triste. 32 horas. ...debo de llevar al menos un día entero postrado sobre el suelo... ...el tiempo comienza a ser un ente amorfo... ...una suerte de juego de la oca por el que se desplaza mi conciencia... ...al albur de pensamientos febriles... ...que la devuelven a la casilla de salida de este trauma... ...o la adelantan hacia un futuro incierto y tenebroso. Por el rabillo de un ojo observo a Saturnino... ...descansa apoyado en una de mis pantorrillas... ...respira pesadamente entre estertores... Me duele contemplarle tan abatido y desaliñado. Agradezco más que nunca su fiel compañía. Apenas tengo hambre, pero me consume una sed feroz. La nevera está a un metro escaso de distancia. Tener tan cerca de mí el agua y no poder saciarme, si cabe, es más angustioso. Quiero reptar hasta el frigorífico, pero lo único que consigo mover en ese estado son mis ojos. ...sufro un ataque de ansiedad... ...mi corazón palpita desbocado... ...el aire no entra en mis pulmones... ...intento relajarme... ...respirando profundamente... 40 horas... ...miro hacia Saturnino... ...está recostado al lado de mis piernas... ...abre sus ojos y gira su cabeza hacia mí... ...me mira unos segundos como pidiéndome respuestas... Después se levanta pesadamente y desaparece saliendo cansinamente por la puerta. Escucho ruidos en las otras habitaciones. Supongo que busca agua o comida. Me lo imagino subido al fregadero, lamiendo allí con avidez gotas de agua incierta, quizás ramoneando sobre algún resto de comida. Soy un hombre ordenado y creo recordar que todo estaba recogido antes del síncope. Cualquier tipo de alimento estará convenientemente almacenado en los armarios destinados a su fin, lejos del alcance de mi gato. Escucho ruidos, objetos que se mueven, un vaso de cristal que se hace añicos al estrellarse contra el suelo. 48 horas. Satur lleva sin alimentarse ni beber más de dos días. Desde que sufrí el desvanecimiento, obviamente, no he podido prepararle su plato de comida. Antes del desayuno, hacía al menos seis horas que no le daba de comer. Ya que yo parezco estar sentenciado, rezo para que Satur pueda encontrar una vía de escape, un modo de escabullirse de esta pesadilla. Soy consciente por sus idas y venidas dentro de la casa, de que ha intentado buscar una salida pero en esta época del año me cuido de que puertas y ventanas permanezcan bien cerradas para evitar el paso de corrientes de aire frío, muy perjudiciales a mi edad. 56 horas En un principio me reconfortaba la fidelidad y cercanía de Saturnino, pero ya hace algunas horas que ha empezado a incomodarme su presencia. Percibo en su forma sigilosa de moverse y en su mirada escrutadora y aceitosa las aviesas intenciones de un depredador. Ya no ronronea. Camina silencioso. Me observa fijamente mientras da vueltas y vueltas a mi alrededor. Aunque me atemoriza, le comprendo. Parece estar llegando al límite de su capacidad de resistencia. Un instinto primario poderoso está tomando el control en su interior. Si tuviera fuerzas para bromear... ...diría que Saturn cambiaría toda la lealtad que me procesa... ...por un plato de gachas. 64 horas. Saturn se aproxima a uno de mis muslos... ...y comienza a arañar mi pantalón. Al principio, con cierta timidez. Al comprobar que no realizo ningún tipo de movimiento para apartarle... ...se vuelve más osado... Compruebo alarmado cómo, ayudado por sus zarpas cortantes, consigue abrir una pequeña brecha en la tela de satén, acerca su hocico hasta mi pierna y empieza a ozar en ella. No me puedo creer lo que estoy viendo. ¡Puto gato! Reúno todas las fuerzas de las que soy capaz para emitir un bramido gutural que nace en el interior de mi barriga y asciende por el esófago haciendo vibrar mis cuerdas vocales. El felino, sobresaltado, sale huyendo hacia el salón. 72 horas Las últimas horas he estado inmerso en una sucesión de pesadillas plagadas de demonios con dientes afilados Me encuentro en un estado de pánico y alerta permanente He buscado en mi cerebro los resortes que me permitan despertar mis músculos dormidos Pero no he encontrado nada Soy un peso muerto y yaciente me pregunto si mi sangre fluye aún por las venas, si no se habrá paralizado su torrente. Para Saturno solo hay un plato de comida, un guiñapo aplastado contra el suelo. El instinto de supervivencia ha borrado de su mente cualquier rastro de afecto, cercanía o sumisión que pudiera sentir hacia mi persona. 80 horas. Un ruido me despierta del letargo febril en el que me encuentro. Escucho el chasquido de unas mandíbulas aplastando carne. Abro los ojos y busco a mi alrededor. Alcanzo a ver la cola de Saturno levitando encima de mis piernas. Parece estar de pie encima de mí. Mientras observo su cola y sus patas traseras, un borbotón de sangre salpicada vuela por el aire y se estrella contra el suelo. Abro los ojos como platos. Satur está alimentándose de mí para calmar su hambre gatuna. Entro en shock. Al menos mi cuerpo insensible no transmite ningún tipo de dolor. No siento el calcáreo filo de sus colmillos rasgando mis tendones. Desesperado como está, saja y engulle obviando la mecánica lógica de la masticación. Mi carne desaparece en su garganta. Se desliza por el aparato digestivo de mi gato. 88 horas Satur se ha ido envalentonando empieza a sentirse realmente cómodo ahora yo le pertenezco de su psicología gatuna ha desaparecido cualquier tipo de remordimiento animal si es que un animal puede tener remordimientos en estas últimas horas me ha estado estudiando indagando en torno a las partes más blandas de mi anatomía finalmente ...parece haberse decantado por la grasa abdominal de mi barriga. Me ha mordisqueado en el estómago... ...y ha abierto en él un pequeño agujero. Ha introducido en la herida parte de su morro... ...y ahora bebe con fruición. Me recome, perdónenme la redundancia... ...su flagrante deslealtad. Clavo en él una mirada desquiciada. Al parecer no le gusta mi atrevimiento... Consciente de que le observo, se aparta de mi estómago y comienza a caminar muy lentamente hacia mi cara. Mi campo de visión se colma de pelos faciales y bigotes. Abre sus fauces justo enfrente de mi rostro. Me ciega con su aliento fétido y mortuorio. Luego, como si yo fuera un plato de sushi, me muerde sin compasión en el ojo izquierdo. Arranca parte de la córnea, la mastica y se la traga. No quiere que lo mire. Se dirige hacia el otro ojo. Lo cierro con todas las fuerzas de las que soy capaz, intentando protegerme. Me quedo sumido en la oscuridad, dominado por una histeria inmóvil, enloquecedora. Sigo sin sentir dolor. En la cuenca vaciada, terminales nerviosas cercenadas serpentean sin control. 96 horas. Gracias, me supongo, a que el hambre de Saturnino ya no era apremiante, conseguí al final salvar el ojo derecho. No sé el tiempo que ha pasado, pero ya debería estar muerto. Sigo sin moverme, pero aún respiro. Al no estar utilizando músculo alguno, el consumo de energía debe ser mínimo. Tal vez debido a ser ya un anciano el lento metabolismo de mi cuerpo ralentice cualquier tipo de proceso por muy terminal que sea. De cualquier forma, juraría que mi óbito es inminente. Satur, con su afinado sentido del oído, detecta la reveladora cadencia mortuoria de mis latidos. Olisquea encima de mi cuello. También huele a la parca. Creo que va a poner punto final a esta agonía. Levanta una de sus patas y luego la coloca con suavidad ...a la altura de la vena yugular. Con sus garras aceradas presiona ligeramente sobre la arteria... ...testando la capacidad de elasticidad y resistencia de la misma. Vuelve a alzar la pata. Está a punto de infringirme un desgarro mortal. Detecto en sus ojos un brillo demoníaco... ...o quizás sea un fulgor beatífico. A estas alturas ya no lo sé. Espero agradecido su zarpazo. Repentinamente escucho varios golpes fuertes en la puerta de mi casa, muy violentos, como si alguien estuviera intentando derribarla. Poco después, efectivamente, se produce un gran estrépito. La puerta parece haberse venido abajo. El estímulo sonoro hace que salga de mi letargo. Abro el ojo que me queda con la indolencia del que ya se ha resignado a morir. Una mujer camina hacia mí. La reconozco. Es una conocida periodista de televisión dedicada a los programas sensacionalistas y del corazón. No recuerdo en este momento su nombre exactamente, pero creo que se llama Nieves, o Isabel, o quizá se llame Ana. Como una aparición que surge del espacio herciano, se materializa dentro de mi hogar. La veo venir por el pasillo con un micrófono cogido firmemente en su mano. Su melena rubia perfectamente ondulada enmarca su cara de aceituna. Repeinada, parece que va camino de un bautizo y no a enfangarse en el lodazal de un drama ajeno. Su nariz afilada olfatea la atmósfera viciada de la casa. Observa a su alrededor con la mirada indulgente de quien se precia de conocer todos los secretos del alma humana. Detrás de ella caminan dos hombres que cargan sobre sus hombros sendas cámaras de vídeo. Los objetivos se enfocan hacia mí mientras avanzan. Me apuntan sin piedad profanando este momento de extrema intimidad. Mi imagen está siendo digitalmente transmitida a través de los televisores de Media España. Emiten en directo mi agonía. No sé cómo reaccionar. Estoy confuso. Quizás esté ya muerto y todo esto no sea más que una alucinación, una de esas paranoias que se te ocurren justo antes de morir debido a la falta de riego en el cerebro. Pero no, sin duda, son de carne y hueso. En un principio me molesta su grosera intrusión. Intento calmarme y razonar. ¿Cómo se han enterado de esta tragedia? De cualquier manera, han llegado justo a tiempo para rescatarme de una muerte inminente. Debería de sentirme agradecido Una vez superada la sorpresa inicial me pongo algo nervioso No todos los días sale uno en la televisión La adrenalina que me produce tener tan cerca de mí a una estrella catódica me está haciendo reaccionar Comienzo a sentir los músculos de la boca, un hormigueo en la lengua Nieves, Isabel o quizás Ana me observa con gesto compasivo, se preocupa por mi tragedia personal, se solidariza conmigo en ese momento tan difícil, se presta a acompañarme hasta que llegue algún tipo de ayuda sanitaria o policial. Me cuenta mientras tanto que una vecina de mi planta ...concretamente con la que comparto patio de luces... ...se disponía a colgar la ropa en su tendedero... ...cuando a través del cristal de mi cocina... ...vio que estaba Satur subido al fregadero... ...jugando con algo entre sus patas. Se quedó perpleja al darse cuenta de que el gato jugaba con un dedo... ...el dedo de un humano. Le vino a la cabeza un mal presentimiento... ...en realidad, hacía días que no observaba las habituales luces... ...encendiéndose y apagándose en mi casa... Tampoco había escuchado el característico sonido de ultratumba de mi televisor... ...filtrándose a través de la pared que separaba nuestros dos cuartos de estar. Oliéndose la esquela, decidió llamar a un teléfono de urgencias... ...y acto seguido al programa de sucesos en el que trabajaba su periodista favorita. Al fin y al cabo, mi vecina siempre había tenido una beta periodística... ...o al menos, de cotilla. Los reporteros, ávidos de noticias truculentas habían llegado diligentemente antes que los gendarmes. Nieves o Isabel o quizás Ana me acerca a los labios un vaso lleno de agua. Después me agarra de la mano para que yo no muera solo. Me mira con ternura. Me asegura que, en ese momento, toda España está pendiente de mí. Quiere mostrar al mundo entero el temple con el que afronto esta situación desesperada. Yo le brindo una sonrisa temblorosa. Escenificando una muestra de cariño que no siente en realidad, se aproxima a mi oreja y me susurra que no hace falta que sonría, que podría restarle dramatismo a este momento, que es preferible dejar fluir mis emociones, que salgan a la luz las inmundicias, las muestras de flaqueza que nos vuelve tan humanos». Yo, a pesar de seguir algo confuso, no me resigno a morir. Balbuceando respondo a sus preguntas. Le cuento cómo empezó todo, lo triste que es la soledad, la decepción emocional que me ha provocado la traición de Saturnino, su perfidia. Ella me mira directamente al ojo que me queda y me pregunta sin rodeos si he mantenido relaciones sexuales con mi gato en alguna ocasión. Me descoloca un poco su cuestión. Casi no sé ni qué contestar. Hago memoria y no me viene a la cabeza nada que se pueda considerar algo sexual. Quizás algunas caricias en la columna vertebral de Saturnino. Puede que también en su barriga. Me observa comprensiva y aumenta ligeramente la presión sobre mi mano. Puedo sentir cómo la aprieta. El tsunami de emociones que me embarga está reactivando mis funciones sensoriales. Caigo en la cuenta de que solo hace unas horas no podía ni hablar y ahora, sin embargo, acabo de conceder una entrevista. Comienzo a notar calambres en mis extremidades. Muevo un dedo lentamente, luego todo el brazo y también las piernas. Corrientes de calor ascienden por mi cuerpo. Torpemente, aunque intentando mantener la compostura frente a las cámaras, me levanto del suelo con esfuerzo. Mientras me incorporo con dificultad, detecto a Saturnino mirándonos desde la puerta del salón. Parece estar frustrado. Se rasca insistentemente en una oreja. Por un instante la cabeza se me va. La adrenalina hace milagros. Aparto a los dos hombres que tengo frente a mí y me abalanzo lleno de odio sobre Satur. Deseo quebrar su frágil cuello con mis manos. El gato, al ver cómo me tiro sobre él, sale corriendo aprovechando que la puerta de la casa ha sido derribada. Apoyándome en las paredes del pasillo, comienzo a perseguirle. La periodista y ambos camarógrafos corren a mi zaga, descendiendo por la empinada escalera del inmueble. Nieves, Isabel o quizás Ana, no quiere perderse el inminente desenlace de los acontecimientos y va pegada a mí aturdido por el nerviosismo y el marasmo de los hechos que acontecen, tropiezo con la periodista accidentalmente. Ella, debida al empellón y al escaso peso de sus carnes, sale propulsada por encima de la barandilla, precipitándose por el hueco de la escalera desde el sexto piso. Captada por las cámaras y ende el vacío con elegancia de Primadona, emitiendo un medido alarido cinematográfico que le acompaña durante toda la caída y que se apaga bruscamente cuando se estrella fatalmente contra el rellano. Satur, aprovechando la confusión y la desgracia consecuente, consigue escabullirse a la carrera. Nunca lo volveré a ver. Y más le vale. El miércoles que viene emitirán un programa especial sobre mi caso, presentado a título póstumo por la cronista fallecida. Mi historia será difundida en horario de máxima audiencia. Compartiré cartel con un director de cine famoso que acaba de salir del infierno de las drogas y con el primo de una exnovia de un torero, el que al parecer tiene mucho que contar. Anteriormente tenía ciertos prejuicios con este tipo de programas. A día de hoy, intento asumir que la venta al por mayor de casquería se rige por las reglas naturales de la oferta y la demanda. En cuanto a los que viven comerciando con su propia intimidad, ahora tampoco les juzgo. Al menos ellos cobran por ser vituperados. Mientras nos entretenemos hablando de sus vidas, no divagamos acerca de la vida del vecino o de los compañeros de trabajo. O de cualquier otro atlátare cercano y cotidiano. ¿No les parece? Yo espero ansioso mi entrevista. Me voy a llevar un buen pellizco que sin duda amansará mis dudas éticas. Incluso me han regalado un parche para el ojo que lleva grabado el logotipo del programa. Quizás el próximo que venga a entrevistarme sea Jorge, Jesús o tal vez Paco.